0: Bist du aktuell vom Daily Grind und den vielen unterschiedlichen Anforderungen durch oder neben der Arbeit gestresst? Und ja, vielleicht fragst du dich, wie viel Arbeit gesund ist und wie viel Arbeit zu viel ist. Wie kannst du neben der Arbeit Zeit für deine anderen Lebensbereiche, wie zum Beispiel Hobbys, Partnerschaft, Familie und Freunde finden? Und ja, wie bekommst du Arbeit und dein Leben besser unter einen Hut? Falls du diese Fragen genauso wie ich spannend findest, dich mit diesen schon länger beschäftigst und vielleicht nach Ansätzen und Lösungen suchst, hör unbedingt in diese Podcast-Folge rein. Hallo, ich bin Svenja Gossing und ich freue mich, dass du wirklich hier reinhörst und ich weiß nicht, ob du meinen Podcast schon länger hörst oder auch nicht und egal, auf jeden Fall, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Falls du meinen Podcast jetzt schon länger hörst, wird dir vermutlich aufgefallen sein, dass ich die letzten drei Monate eine eher ungeplante Podcast-Pause gemacht habe. Und ja, ungeplant deshalb, weil leider meine Mama sehr, sehr plötzlich verstorben ist und ähm, ja, so brauchte ich natürlich erstmal Zeit für mich und für meine Trauer. Und ich erzähle das hier auch so offen, da es mir wirklich wichtig ist, dass du in diesem Podcast ehrlichen Input bekommst. Und mir ist es auch wichtig, hier wirklich ein realistisches Bild vom Leben zu zeichnen, dass, uns, ja, dass wir alle eben manchmal Krisen durchleben, ähm, auch schlimme Krisen, und dass aber häufig auch ein großer Veränderungsbooster da drin steckt. Und ähm, ja, ein Todesfall, wie ich ihn jetzt erlebt habe, ähm, oder eine große Krise, besser gesagt, kann für manche Menschen eben zum Beispiel auch ein Jobverlust sein oder ein Beziehungsende. Und wie gesagt, das Ende solcher Krisen oder, sage ich mal, das, was in der Krise häufig drinsteckt, ist ja wirklich dann, dass man nochmal in so eine Art Selbstreflexionsprozess quasi gestoßen wird. Und für mich persönlich hat da ja diese letzte Zeit, und es dauert immer auch noch an, ganz, ganz viel Ehrlichkeit auch bedeutet, ja, meine Arbeit hier auch auf den Prüfstand zu stellen und echt zu überlegen, was möchte ich hier künftig tun und ja, wo kann ich wirklich Mehrwert an dich weitergeben, denn das ist wirklich hier mein Ziel. Deswegen habe ich den Podcast vor knapp zwei Jahren ja auch gestartet. Und Also im Podcast wird es weiterhin Content, Impulse rund um das Thema Bewerbung, Karriere und auch Tipps für deine Suche nach einem Beruf mit Sinn geben. Ich werde aber auch neu mehr auf das Thema New Work eingehen. Also ganz konkret auf die Frage, wie kann ich mit meinen Fähigkeiten quasi am Puls der Zeit bleiben? Unter New Work verstehe ich da vor allem die Auseinandersetzung mit Arbeit, also Fragen wie, was darf Arbeit für dich ganz konkret bedeuten oder ähm, ja, wie kannst du herausfinden, wo du wirklich wirksam arbeiten kannst und wie müssen wir alle, also egal ob wir Arbeitnehmer sind, Solopreneur, Arbeitgeber, Mitarbeiter, Führungskraft, wirklich Arbeit auch neu denken lernen und ja, ich, ich bin überzeugt, dass auf dich ganz, ganz viele spannende Folgen warten und ich freue mich sehr auf die Reise mit dir. Deswegen würde ich sagen, lasst uns mit dem heutigen Thema starten, Work-Life-Integration und wie viel Arbeit passt für dich. Ich vermute, du kennst das Gefühl von so viel Arbeit sehr gut. Also ich erinnere mich noch an wirklich viele Situationen, in welchen ich meist nach Anruf von vorgesetzten Kollegen oder auch im Privaten plötzlich das Gefühl hatte, oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das Ganze schaffen soll. Und damit verbunden war natürlich oft zum Gefühl von Stress und Panik, absoluter Hektik, Nervosität. Und klar, ich habe da natürlich absolut so beigetragen, dass es so geendet ist. Also ich habe einfach zu viel übernommen, ich habe nicht Nein gesagt, ich habe wahrscheinlich auch schlecht priorisiert und Stress und seine Gründe bzw. Auswirkungen, darüber will ich heute gar nicht sprechen, weil das wirklich nochmal so ein ganz, ganz eigenes, großes Thema ist. Bei mir war es meist so, dass ich in diesen Stressphasen, die ich dann irgendwann abgestellt bekommen habe, Natürlich immer so diese große Sehnsucht verspürt habe, Urlaub zu machen oder meine Ruhe zu haben, in der Natur zu sein, Yoga zu machen, mir ein anderes Leben gewünscht habe, also ein Leben jenseits des Hamsterrads und ich nahm mir dann immer halt vor, Sachen zu verändern, also, keine Ahnung, mein Leben und meine Arbeit natürlich in Balance zu bringen und ja, so habe ich dann meistens mir so überlegt, okay, zum Beispiel, wenn ich abends nach 20 Uhr mein Handy zur Seite lege oder eben auch nicht mehr arbeite am Abend oder am Wochenende und wirklich frei mache, dann habe ich ja ein besser balanciertes Leben. Und ganz ehrlich, also bin ich wirklich ehrlich, das hat bei mir nie funktioniert. Also wenn ich gut war, habe ich eine Woche durchgehalten, meist sogar weniger und irgendwie war ich dann ganz, ganz schnell wieder in diesem alten Trott und auch in diesem gleichen Stressmuster drin. Und du kennst natürlich jetzt bestimmt diesen Begriff der Work-Life-Balance. Also das, was ich mir, wie ich es gerade beschrieben habe, so sehr gewünscht habe, nämlich mein Privatleben und mein Berufsleben in Einklang zu bringen und damit natürlich auch meine ja, Freizeit und meine Arbeit besser einzuteilen und irgendwo zu separieren, das ist das, was eigentlich genau ich versucht habe und was auch in diesem Begriff drin steckt. Natürlich hat sich die Arbeitswelt jetzt in den letzten Jahren und natürlich vor allem nochmal in den letzten 1,5 Jahren ganz, ganz massiv verändert und viele Experten sehen daher heute diesen Begriff der Work-Life-Balance, wie ich es gerade beschrieben habe, eben an meinem Beispiel als absolut ausgedient. Heute wird eher von Experten der Begriff von Work-Life-Integration, manchmal auch von Work-Life-Blending benutzt und diesen Begriff, den gab es natürlich auch schon vor Corona, aber ich denke, oder ich bin der Meinung besser gesagt, ähm, was ehrlich gesagt das Gleiche ist, aber ist egal, ähm, dieser Begriff findet eigentlich erst jetzt wirklich Anwendung und ähm, lass mich das mal ganz kurz am besten erläutern. Also, unsere Arbeitswelt verändert sich ja zum Beispiel durch Digitalisierung. Ne? Also denken wir jetzt mal an diese Möglichkeiten, ähm, vor allem eben seit der Pandemie, also zum Beispiel remote, also von zu Hause aus zu arbeiten, eben virtuell gemeinsam mit den Kollegen auf Inhalte oder auf Arbeitsergebnisse zuzugreifen, via Trello, Myro Slack etc. Das gab es, wie gesagt, auch schon vorher. Es gab auch diese Tools schon vorher. Dennoch hat Corona nochmal das Ganze, diese Möglichkeit des virtuellen Zusammenarbeitens, ähm, Normalisiert würde ich sagen, also zumindest bei den klassischen Bürojobs, die sich quasi für Homeoffice geradezu eben auch anbieten und die, bei denen es auch leicht umzusetzen ist. Es gibt natürlich immer noch Berufsbilder, wo das überhaupt nicht möglich war und die auch sicherlich ja so eine Corona-Homeoffice-Welle nicht erlebt haben. Hier verschwimmen also plötzlich Berufswelt und ein Privatleben miteinander Nämlich durch die digitalen Tools, weil man eben jederzeit von überall her zugreifen kann. Und Experten nennen das eben Work-Life-Integration, also die neue Vereinbarkeit zwischen Berufsleben und Privatleben. Und der Gedanke, der natürlich dahinter steckt, ist, dass man weg von diesen minutengenauen, ortsgebundenen Arbeiten, quasi wie mit der Stechuhr, hin zu einem flexibleren Einsatz seiner Zeit kommt. Kommen wir nochmal auf unsere Anfangsfragen zurück. Wie viel Arbeit ist gesund und wie viel Arbeit ist zu viel? Oder ja, wie kannst du neben Arbeit noch Zeit für deine anderen Lebensbereiche eben hinbekommen? Also Lebensbereiche wie Hobbys, Partnerschaft, Familie, Freunde etc. Beziehungsweise wie kannst du eben Arbeit und Leben besser unter einen Hut bekommen? Das sind so Fragen, die ja häufig so mit dieser Frage nach der Zeitfokussierung eben gestellt werden. Und ganz ehrlich, ich glaube wie immer dass nur du dir wirklich selber diese Fragen beantworten kannst. Denn du musst dich wirklich selber fragen, wie viel möchte ich überhaupt arbeiten? Und wie viel Zeit möchte ich in meine unterschiedlichen Lebensbereiche investieren? Ich weiß, dass die Fragen sich wirklich total leicht anhören, doch wirklich das Schwierige ist die Umsetzung. Ich kann das wirklich aus eigener ähm, Erfahrung sagen, da ich ja selber lange Zeit in diversen Festanstellungen gearbeitet habe und damals war für mich so dieses... Gefühl der freien Zeiteinteilung, der Selbstständigkeit so das gefühlte Modell für mich. Also zu Hause, am Schreibtisch, so wie ich es möchte, arbeiten, wann ich möchte. Und ganz ehrlich, ich habe wirklich mindestens sechs Monate gebraucht, um für mich wirklich gesunde Arbeits- und auch Lebensroutinen zu entwickeln, die zu mir passten. Und ich bin da immer noch dran. Also es ist nicht so, dass ich das alles hier perfektioniert habe. Und was ich so erlebt habe, auch während der Pandemie mit meinen Klienten, ist, dass die meisten wirklich sagen, so nach anderthalb Jahren Homeoffice, dass Homeoffice alleine, also gerade wenn sie natürlich aus den klassischen Festanstellungen gekommen sind, auf Dauer für sie nicht das Richtige wäre, sondern dass so zwei Tage von zu Hause arbeiten und drei Tage vor Ort mit den Kollegen zu sein, so das ideale Modell von vielen wirklich so, zumindest in meiner kleinen Mini-Umfrage, so das präferierte Arbeitsmodell ist. Du siehst also, Work-Life-Integration ist wirklich ein Thema, was absolut mit deinen Bedürfnissen eben zusammenhängt. Also Bedürfnisse nach flexibler Zeiteinteilung und natürlich nach der Vereinbarkeit deiner unterschiedlichen Lebensbereiche. Es geht also nicht mehr um die Arbeitszeit an sich, sondern eher um den Output und das, was du dir quasi wirklich am Ende in dieser von dir gesetzten Zeit eben vornimmst bzw. liefern musst. Und das kann theoretisch vier Stunden sein, wo du dir vornimmst, am Tag zu arbeiten. Es kann sechs Stunden sein. Es gibt auch verschiedene Firmen, die in der Zwischenzeit so eine teilweise 30 Stunden, Wochen oder Ähnliches eingeführt haben. Da gibt es ja ganz, ganz viele neue Ansätze, die da gerade auch sich formieren. Und das hat natürlich aber immer damit was zu tun, wie du gerne arbeitest. Andere Ansätze aus der Praxis, die auch gerade so ein bisschen im Rahmen dessen von Work-Life-Integration natürlich ähm, diskutiert werden, ist erstmal ganz klar, was wir vorhin schon hatten, flexible Arbeitszeit, das heißt eben weg von diesem klassischen, du musst von 9 bis 18, 19 Uhr, je nach Branche, je nach Industrie eben vor Ort sein, also in diesen klassischen Kernzeiten hin zu einer Vertrauensarbeitszeit. Also sprich, wenn du fertig bist mit deiner Arbeit und sozusagen nichts weiter ansteht, ob liegt es dir, ob du heute mehr oder weniger arbeitest. Natürlich klassisch auch das Modell, was wir alle in den letzten um, anderthalb Jahren erlebt haben, Homeoffice in unterschiedlicher Ausprägung, also ob es jetzt ein Tag, zwei Tage oder fünf Tage sind. Es gibt auch Firmen wie zum Beispiel Google, ähm, die ihren Mitarbeitern auch ähm, einen Anteil der Arbeitszeit freistellen, also frei im Sinne, dass sie sich natürlich für andere Projekte jenseits ihre eigentlichen Aufgabe im Sinne der Firma engagieren. Es ist übrigens auch nicht nur Google, die das machen. 3M machen das auch schon sehr lange. Das sind bei Google aber so 20%. Prozent. Und natürlich gibt es auch so Arbeitszeitmodelle wie Jobsharing, wo sich eben ja, Mitarbeiter, Führungskräfte auch teilweise in einem Tandem einen Job teilen. Das ist auch so. Immer neuere Ansätze. So, lass mich jetzt noch einmal zusammenfassen. Also die Frage, wie viel Arbeit passt für mich, ist sicherlich... Eine sehr, sehr individuelle Frage, denn wir Menschen ticken eben alle anders und bewerten auch unser Zeitinvest in unsere Arbeit unterschiedlich. Daher musst du dir also ganz klar für eine für dich stimmige Antwort finden. Generell, und das habe ich versucht, heute so ein bisschen mitzugeben, bewegen wir uns gerade durch unterschiedliche Trends und Impulse, also weg von diesem sehr klassischen 9-to-5-Job mit Anwesenheitspflicht hin zu flexibleren Arbeitsmodellen. Und wie gesagt, das ist sehr auch noch branche- und unternehmensabhängig. Genau vor diesem Grund sprechen wir also nicht mehr von diesen klassischen Abgrenzungen bei Work-Life-Balance, sondern eher von einer ja, Verschmelzung ähm, unserer Arbeits- und Lebensbereiche, also von der sogenannten Work-Life-Integration bzw. Blending. Und das ist natürlich ähm, durch die ganzen Digitalisierungsoptionen ähm, begünstigt worden. Ich möchte dir jetzt genau vor diesem Hintergrund der Frage, wie viel Arbeit passt für mich, noch eine kleine Aufgabe für dich mitgeben. Und zwar, stell dir mal selbst die Frage, wie viel Bedeutung Job, Beruf, Karriere für dich im Leben haben. Also, wie viel Bedeutung haben Job, Beruf, Karriere für dich im Leben? Und schreib das mal wirklich alles auf, so was dir da so zukommt. Frag dich dann, wenn du auf deine Lebensbereiche schaust, wie viel Zeit möchtest du in diese investieren? Also wenn ich Lebensbereiche meine, sind das sowas wie Finanzen im Sinne von ähm, finanzielle Möglichkeiten, Ehe, Partnerschaft, Familie, Freunde, ich -Zeit Hobbys, Gesundheit im Sinne von gesunden Lebensstil, vielleicht Sport, ähm, Fitness. Das kannst du relativ frei für dich definieren, was du darunter verstehst. Und wenn du dir diese Lebensbereiche, wie gesagt, anschaust, wo du dir überlegst, wie viel Zeit möchte ich da rein investieren? Frag dich, wie zufrieden bist du in diesen und was darf sich verändern? Das ist immer so für viele eine ganz, ganz spannende Betrachtungsweise, das mal wirklich für sich so darzustellen, weil wenn du natürlich jemand bist, der jetzt ganz, ganz viel Zeit in die Arbeit investiert, also klassisch so eine 55, 60 Stunden Woche eben ähm, arbeitet, sage ich mal, prognostiziere ich, dass wahrscheinlich die ganzen anderen Lebensbereiche extrem zu kurz kommen, vielleicht mit Ausnahme von Finanzen. Ne? Du wirst wahrscheinlich dann auch ganz gut Geld verdienen und da wirklich sich mal so eine Status Quo-Betrachtung zu machen ist sehr sehr hilfreich auch wenn man sage ich mal in diese übergeordnete Frage nach den Zeitinvest in Arbeit Beruf und Karriere mal schaut weil dann nämlich auch so Fragen kommen wie wie viel möchte ich verdienen wie viel möchte ich eigentlich arbeiten bin ich mit dem was ich arbeite oder mit dem was ich verdiene bin ich damit zufrieden das sind alles Fragen die dann sehr gut auch eine Klarheit finden. Also mach das mal für dich. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn du deine Impulse und Gedanken zu diesen Aufgaben mit mir teilen würdest. Also es wird ein Post zu dieser Folge natürlich geben. Also sprich, du kannst sehr gerne deine Gedanken direkt dann darunter auf Instagram oder LinkedIn teilen. Du kannst aber auch sehr, sehr gerne mir einfach direkt eine E-Mail an hallo at schreiben. Ich werde auch das Feedback, euer Feedback ähm, anonymisiert, also ich werde nur den Vornamen nennen, ähm, dann in der nächsten Podcast-Folge gerne vorlesen, wenn ihr das möchtet. Wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, vergiss bitte nicht, diesen Podcast in deiner App zu abonnieren, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst und quasi immer die besten Tipps rund um Bewerbung, Karriere und New Work erfasst, vor den anderen und auch vor allem bereits anwenden kannst. Ganz konkret, nächste Woche gibt es wieder eine neue Podcast-Folge, dann zur Frage Schock. Mir wurde gekündigt, wie gehe ich damit souverän um? Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche, danke für eure Zeit und bis ganz bald, Svenja.